0: No sé si a vosotros os ha pasado que en vuestro colegio, cuando erais pequeños, también hubo una época en la que tuvisteis que pintar con puntos. No recuerdo cuánto duró, pero a mí me resultaba bastante desesperante el concepto de rellenar un dibujo entero con puntitos de rotulador y además que cuando conseguías terminar el dibujo, los rotuladores quedaban para tirarlos todos a la basura, con la punta metida para adentro. No sé si esto solo me ha pasado a mí. No tengo claro si la tarea tenía como fin desarrollar la paciencia del niño o introducirnos al puntullismo. En 1884, Georges Seurat, un pintor neoimpresionista francés, comenzó a pintar sus obras mediante el uso de diminutos puntos. La técnica se basa en la capacidad del ojo y la mente del espectador para combinar las manchas de color en una gama como más amplia de tonos. Entonces, la idea consiste en utilizar puntitos en lugar de pinceladas para, re, para realizar una obra artística. Entonces, tú si ves el resultado final desde cerca, pues solo ves puntitos de colores. Pero si te alejas y con un poco de perspectiva, pues se logra un efecto visual muy chulo. Y esto supongo que es lo que estábamos intentando hacer cuando éramos pequeños en el cole. Con... hombre, salvando las distancias, ¿no? Con, con los artistas neo-impresionistas. Poco se imaginaba George Sogat que su técnica sería muy parecida, y ojo aquí que es donde vamos a hilar con, con Big Data, a cómo se representan las imágenes en un ordenador. Así he explicado rápidamente: los ordenadores representan las imágenes como un conjunto de puntos tan pequeños que son casi indistinguibles los unos de los otros para el ojo humano, especialmente con las pantallas de super alta resolución 4K de última generación. Con las de hace algunos años no tanto, los puntos eran bastante más evidentes en los gráficos del Super Mario, si os acordáis o si habéis llegado a jugar al Super Mario. Al Super Mario 1, no al 3D ni cosas así. Y entonces mezclando solo tres colores, el rojo, el verde y el azul, pues el ordenador consigue hacer todas las fotografías y todas las imágenes. Como los ordenadores solo entienden de números, cada punto o píxel de la imagen es la suma de la cantidad de cada uno de estos tres colores, necesaria para obtener el color final. Así que la idea es juntar todos esos puntitos de colores y tachan, ya tenemos la foto de las vacaciones en la playa en 4K. A grandes rasgos y visto de otra manera, cualquier imagen de ordenador podría descomponerse en tres imágenes superpuestas con numeritos correspondientes a las intensidades de los tres colores básicos a partir de los que sacamos los demás. En el caso de ordenadores es el rojo, el verde y el azul. Puntillismo hipervitaminado. Un podcast ninja sobre Big Data, episodio 23. ImageNet y el reconocimiento de imágenes. Muy buenos días y bienvenidos a un nuevo episodio de Un Podcast Ninja sobre Big Data, el podcast en el que hablamos de analítica de datos, de machine learning, de inteligencia artificial y de todo lo relacionado con el Big Data y el mundo de los datos. En este podcast hablamos de Big Data de manera normal, alejándonos de las ideas de inteligencia artificial de las películas y tratamos estos temas con los pies en la tierra y con sentido del humor. Y además, si os interesa este mundillo y queréis profundizar más, podéis ir a la web datos.ninja y descargar el ebook La Guía Ninja del Big Data y la Inteligencia Artificial. En esta guía, que no os lo he contado nunca, y pues, pues podréis iniciaros en el mundo del Big Data, el Machine Learning y la Ciencia de Datos desde cero, o os cuento un poco qué es cada cosa, que también lo hemos hablado en otros episodios del podcast, y también las habilidades y herramientas que necesitaréis aprender, los errores a evitar durante el camino, libros recomendados y todo lo que necesitáis para preparar un entorno desde el que empezar en este fantástico mundo. Así que recordad que si os interesa, datos.ninja, visitad la web, que ahí está todo. Y ahora sí, en el episodio de hoy vamos a hablar de visión por ordenador de construcción de datasets y de cómo una idea que ahora puede parecernos obvia, en su momento no lo fue tanto. Y esta idea ayudó a desencadenar la revolución del deep learning tal y como la conocemos hoy. Todo surge de la manera en la que el ser humano interpreta el mundo en gran medida a través de lo que es capaz de ver. Pero en realidad, si nos paramos a pensar, nadie enseña a un niño cómo debe ver. El niño aprende a través de ejemplos. Imaginad que los ojos de un niño fueran dos cámaras de fotos que toman una imagen cada 200 milisegundos, que al final ese tiempo es el que más o menos tarda el movimiento del ojo en producirse. Entonces, para cuando ese niño, desde que nace hasta los tres años, pues ya habrá visto cientos de millones de imágenes del mundo que le rodea y además las personas que le han criado pues le habrán dicho en muchas ocasiones qué es lo que está viendo, desde muy pequeño pues un gato, un perro, un coche, un árbol... Seguramente con una voz muy rara que, que usamos los adultos para dirigirnos a los niños pequeños. No sé por qué hacemos esto. Esto recordará el episodio de la semana pasada en el que hablábamos del aprendizaje supervisado. Ahí teníamos unas cuantas observaciones y las respuestas correctas asociadas. Y a partir de ahí pues éramos capaces de entrenar un modelo que hacía predicciones del valor que nos interesaba para observaciones nuevas. Esa es un poco la idea general de todo el episodio de la semana pasada. Bueno, pues la semana pasada nuestro objetivo era predecir un número, concretamente el de calorías de un smoothie a partir de los gramos de grasa, hidratos y proteínas de un ingrediente secreto, que eran los atributos que teníamos para, para realizar todo el entrenamiento. Era aprendizaje supervisado utilizando un modelo de regresión lineal. En el caso de esta semana, que es un niño descubriendo el mundo a través de imágenes, estaríamos ante aprendizaje supervisado porque tiene a unos adultos alrededor que le dicen qué es lo que está viendo. Pero ahora es un problema de clasificación. En la versión más simple del problema, la idea es que tenemos imágenes y queremos saber qué objetos hay en ella. Y en vez de un niño, pues queremos que, que lo averigüe un ordenador. Y aquí entra en escena nuestra protagonista de hoy, Fei Fei Li. Viajamos en el tiempo hasta 2006. En 2006, la inteligencia artificial y el machine learning no estaban aún muy de moda y la gente entregada a la causa estaba centrada en mejorar los algoritmos. Mejores algoritmos tomarán mejores decisiones. Y tiene todo el sentido. Pero Fei Fei Li estaba ahí en una ciudad pequeñita de Illinois dándole vueltas al asunto y pensaba que el mejor de los algoritmos pues, también estaría limitado y si los datos con los que se había entrenado pues, en realidad no reflejaban bien el entorno y reflexionando sobre esto y la manera en la que aprendemos los humanos a interpretar lo que vemos, que además para la edad de tres años pues ya hemos visto cientos de millones de imágenes y para muchas de ellas nos han dicho qué estamos viendo y todo eso. Pues re reflexionaba un poco sobre, sobre estos dos conceptos. Eh, Cómo los datos eh, influían en los resultados de, de un modelo de Machine Learning o, bueno, en aquel entonces todavía no era Machine Learning puro lo que se hacía en en visión por ordenador, sino que había otras, otras muchas técnicas, pero más o menos la idea era que necesitaban imágenes para, para detectar lo que había ahí en esas imágenes. Y también, por otro lado, veía un poco el paralelismo con cómo funciona el cerebro humano y, y la visión. Y entonces decidió hacer algo sin precedentes, hacer un mega catálogo con muchos ejemplos de imágenes de todos y cada uno de los objetos del mundo. En este catálogo, cada imagen estaría etiquetada con el objeto que había en ella. Y cuando hablo de un megacatálogo, es un megacatálogo de imágenes. Millones de, de imágenes con gatos, con perros, con sillas, y cada una con su etiquetita diciendo «Pues en esta imagen hay un perro», «Pues en esta hay un gato», «Pues en esta hay un árbol». Y así, imaginaros el tiempo que se puede tardar en hacer eso. Pues cuando comenzó el proyecto, ya trabajaba en la Universidad de Princeton y decidió que para agilizar el tema, en vez de hacerlo solo ella y, y su equipo… Pues para agilizar el tema de etiquetado de imágenes, pues pagaría 10 dólares la hora a estudiantes para que buscase imágenes, las etiquetara y las añadieran al catálogo. Pero como podéis imaginar, esta manera de hacerlo era un poco ruinosa y bastante lenta. De hecho, calculo que tardaría 90 años en conseguir terminar el proyecto entero. 90 años. Imaginad. Y además tenía el problema añadido de que no conseguía ninguna financiación para el proyecto, ya que a todo el mundo le parecía una vergüenza y una pérdida de tiempo que se estuviera dedicando a etiquetar imágenes de gatitos, perritos, sillas y mesas. Viniendo de Princeton, intolerable. Parecía más un proyecto de parulitos. Así que con nada de apoyo y pensando que iba a tener que abrir la tintorería en la que había trabajado durante sus años de estudiante para financiarse, por pues la cosa no pintaba muy bien. Hasta que le hablaron de Amazon Mechanical Turk. Y hemos hablado antes de esta herramienta de Amazon que permite que personas de todo el mundo realizan una tarea sencilla a cambio de unos pocos céntimos. En este caso, la tarea era poner etiquetas a imágenes con objetos cotidianos y no parece que haya que tener un conocimiento muy específico. Al final, ¿eh? este modo, donde te enseñan una eh, imagen de un perro, pues tú pones perro. Uno de un gato, pues pones gato. Y así con todo. Y pues al fin y al cabo, no es... Una imagen de, de una radiografía y tienes que detectar si hay un, unas células malignas o no. Son imágenes de objetos que todo el mundo conoce. Y al fin y al cabo, pues es que eran objetos que un niño de tres años es capaz de reconocer. Así que la herramienta de Amazon le venía a fei, fei Li como anillo al dedo. Y mucho más económico y rápido que los 10 dólares la hora que iba a pagar a los estudiantes. Y aún con todo, tardó dos años y medio con 50.000 trabajadores de Amazon Mechanical Turk que estaban distribuidos en 167 países para elaborar el catálogo más grande de imágenes etiquetadas de la historia. En su primera versión, en 2009, etiquetaron 3,2 millones de imágenes a mano, separadas en 5.247 categorías. ¡Ojo, que son 3 millones de imágenes! Imaginaros etiquetar todo eso. Había nacido ImageNet, que así es como se llama el dataset que aún hoy se utiliza para entrenar modelos de Machine Learning. Y así, después de luchar contra viento y marea durante más de dos años, sin financiación y sin que casi nadie creyera en ellos, consiguieron finalmente presentar ImageNet en una conferencia de visión por ordenador y… apenas nadie reconoció el valor de ImageNet. Pero Fei Fei Li y su equipo no cejaron en su empeño y siguieron trabajando para dar a conocer este proyecto. Estaban convencidos del valor que podía tener usar muchas más imágenes en los avances de la visión por ordenador, así que decidieron colaborar con los organizadores de una competición europea de reconocimiento de imágenes. La competición era sencilla, consistía en lo siguiente. Eh, se llamaba a todos los grupos de investigación y empresas que trabajaban en, en la clasificación de imágenes, detección de imágenes y todo lo relacionado con visión por ordenador. Se les daba unas imágenes y una tarea y se veía pues, cuál de los modelos o algoritmos que habían desarrollado pues, tenía un mejor resultado. Pues La idea era utilizar el dataset de ImageNet para, para validar estos resultados. Fácil y sencillo. Pues la competición tuvo lugar anualmente entre 2010 y 2017. Y bueno, pues eso, que la idea era que, que gente que desarrollaba algoritmos de reconocimiento y detección de imágenes pues los probaba en un subconjunto de ImageNet para poder comparar el rendimiento de unos y otros. Y los dos primeros años la cosa fue muy bien, porque los investigadores pues fueron viendo cómo sus modelos funcionaban mejor cuando se entrenaban con más imágenes? Bien, era lo, un poco el objetivo de, de dar a conocer ImageNet y ver que realmente tenía valor en utilizar más imágenes durante el entrenamiento. O sea, que la teoría de Fei-Fei Li era cierta. Pero la magia de verdad ocurrió en 2012. El dataset de imágenes más tocho hasta el momento y la gente que estaba a la vanguardia de las redes neuronales se encontraron. Y si a eso le añadimos unas cuantas GPUs, pues surge un flechazo inmediato y el florecimiento de los modelos de Deep Learning. Yo os contaba en el episodio 8 cómo las ideas fundamentales del Deep Learning ya existían en los años 90, no aparecieron de la nada en 2012 sino que fue como un cúmulo de circunstancias. El golpe de suerte para el Deep Learning fue a partir del año 2000, cuando compañías como Nvidia empezaron a invertir mucho dinero en el desarrollo de tarjetas gráficas más económicas, que soportaban el renderizado de videojuegos cada vez más realistas. La industria del videojuego estaba ahí a tope. Lo guay para el Deep Learning es que esas tarjetas gráficas funcionaban muy muy bien con el tipo de cálculos que se hacen durante el entrenamiento de estos modelos de Deep Learning. Y la otra clave, fue ImageNet. Muchísimos más datos etiquetados de los que aprender implicaban poder diseñar modelos con más parámetros más grandes y más potentes que daban mejores resultados. Así que en 2012, el modelo que ganó la competición de reconocimiento de imágenes ya estaba basado en Deep Learning. Era el primero que estaba basado en Deep Learning y el único equipo que consiguió por primera vez un error de clasificación que estaba por debajo del 25%. Al año siguiente casi todas las soluciones estaban basadas ya en redes neuronales y también todas ellas tenían un error por debajo del 25%. Esto era 2013, pues ya en 2017 29 de los 38 equipos participantes consiguieron un error por debajo del 5%, todas ellas con soluciones basadas en modelos de redes neuronales en Deep Learning por debajo del 5%. <risa> o sea, empezaron, empezaron todos por encima del 25% y solo 7 años más tarde ya estaban todos por debajo del 5%. Bueno, casi todos. La, la gran mayoría. Impresionante. A día de hoy, ImageNet contiene más de 14 millones de imágenes etiquetadas en casi 22.000 categorías. Y los modelos de clasificación de imágenes actuales ya obtienen errores por debajo del 2% en este dataset. O sea que de cada 100 imágenes, en promedio se equivocan menos de dos veces. Yo creo que si te ponen como ser humano imágenes, te equivocas más. Pero lo que es más importante es que se le ha dado a la creación de un buen conjunto de datos de entrenamiento la importancia que merece. En 2007, Fei-Fei empezó ella sola con su grupo de, de investigación en Princeton a, a etiquetar imágenes, a, a, crear, a creer y crear esta idea de, de un dataset gigante para poder eh, entrenar modelos de, de visión por ordenador, de reconocimiento de imágenes. Y nadie, nadie o prácticamente nadie, creyó, creyó en este equipo. No tenían financiación. Y hoy en día, tanto Google como Amazon o Facebook tienen sus propios datasets de entrenamiento enormes que permiten los avances como los que hemos visto en los últimos tiempos. Y, y la importancia de dedicar tiempo a juntar un buen dataset ya no está considerada una pérdida de tiempo. Pero lo que es más importante, también por suerte, hay mucha gente que se ha dedicado a construir datasets de todo tipo, no solo de imágenes, y ponerlos a disposición de todo el mundo que esté interesado en introducirse pues, un poco en, en el campo del aprendizaje automático, del Machine Learning y del Deep Learning, para que pues, en comunidad vaya avanzando y obteniendo mejores de resultados. Así que como veis, la creación de ImageNet, aunque ahora tampoco se utilice la competición, ya no, ya no exista como tal y, y no se utilice tanto, es, fue un hito en el campo de, del, del aprendizaje automático y del Deep Learning. Fue una pasada de proyecto, sobre todo cuando lo, lo desarrolló Fei Fei Li y su equipo pues prácticamente sin ningún apoyo, como digo. Así que nada, eso es todo por hoy, eso es lo que os quería contar hoy. Espero que, que os haya gustado el episodio de hoy y que hayáis aprendido algo de valor. Si tenéis cualquier duda, pregunta o sugerencia para mejorar el podcast, podéis contactar conmigo a través del formulario de contacto de la web datos.ninja/contactar. Soy toda oídos y me encantará saber qué os gustaría encontrar en futuros episodios del podcast, qué os han parecido los anteriores, cuáles han sido vuestros favoritos o qué mejoraríais sobre todo así que ya sabéis si tenéis un momento datos.ninja barra contactar pero por encima de todo muchas gracias por estar al otro lado y nos escuchamos en el próximo episodio de un podcast ninja sobre Big Data feliz semana y hasta el próximo episodio